0: que ça amène vraiment le climat de paix, c'est justement de ça que je veux parler ce matin. Tout le temps que je me préparais hier, je, je prenais des notes, je relisais des choses, je me préparais, puis il n'y avait rien qui venait excepté que Dieu veut nous donner du repos. C'est la seule phrase que j'avais. Alors, euh, c'est <coughs> ce que Dieu me disait, plusieurs sont fatigués, puis même fatigué au point que ça se répercute physiquement. <rire> Les gens sont fatigués, ils sont rendus fatigués, même physiquement, tellement qu'il euh, y a de l'épuisement, de toutes sortes de choses qui veulent s'élever. Et on va tourner à Matthieu 11. J'ai dit aux madame tantôt de se préparer pour la fin, parce que ce matin, je veux vraiment qu'on prenne un petit temps de louange et puis qu'on aille chercher le repos de Dieu. Amen. Dans Matthieu 11, ici, je lis au verset 28. Jésus parle ici, puis il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, « Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Il dit, « Recevez mes instructions, puis vous allez trouver le repos pour votre âme. » Mais il dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. » Alors, on sait que la parole de Dieu est éternelle. Amen. On sait que la parole de Dieu euh, est, euh, était là quand Jésus parlait. Après ça, quand les, quand les apôtres l'ont écrite, « Amen », elle est là encore. Et quand nous autres, on la lit, elle est là encore. « Amen ». Et puis, s'il dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués », c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Il le dit pour dans ce temps-là, quand il le parlait. Il le dit parce qu'il voulait que ce soit écrit. Puis, il le dit parce qu'il voulait que ce soit lu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis il prend soin de nous. Puis, s'il dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués », c'est qu'il savait qu'il y aurait des moments dans nos vies où on est chargés puis fatigués. Amen. Chargé puis fatigué de tout... de Des fois, c'est juste de, de se tenir puis de se tenir, puis de se tenir, puis de se tenir sur la parole. Et puis, à un moment donné, on, on c'est comme quelqu'un qui qui, qui qui tombe d'un bateau au milieu au milieu de la mer, puis il nage, puis il nage, puis il nage, puis il, nage, puis il aurait besoin d'une une, une bouée de sauvetage que quelqu'un lui lance pour qu'il puisse dire « Ah! Oh, » Ça fait du bien un peu que je peux m'appuyer puis me reposer? Amen. Alors, c'est ça que Dieu m'a donné ce matin. Puis il y a des fois que même, j'ai dit comme j'ai dit, « Ça se répercute physiquement. » Parce qu'on veut entendre de Dieu, on veut marcher les choses de Dieu, on veut faire ce que Dieu nous demande, on, on veut obéir, on, on, on veut ne pas regarder aux circonstances, on veut ne pas entendre tout qu ce qui nous est dit puis tout ce qui est dit. On veut, on, 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 on veut, c'est comme si on voudrait se retirer un peu de tout ce qui se passe. On appelle ça chercher le repos. Moi, euh, <rire> on n'a pas été créé pour la pression. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, il l'a mis d'un paradis. <rire> et Dieu savait que la pression allait rentrer. <rire> Puis Dieu avait préparé depuis le début un moyen pour qu'on s'en sorte. Il savait que l'homme, l'homme c'est de l'homme. Mon père, il disait, l'homme c'est de l'homme, c'est pas de la Catalogne. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Puis il disait toujours, « Chaque torchon trouve sa guenille. Oh » <rire> Mais il savait que l'homme, l'homme, c'est l'homme. Et puis, euh, il savait que tout irait bien en autant qu'il y aurait de l'obéissance. Mais il savait aussi que l'homme tomberait et que la pression viendrait. Mais il ne nous a pas laissés comme ça. Il a envoyé le Seigneur Jésus pour qu'ils disent, « OK, la pression est venue, mais venez à moi et je vous donnerai du repos. » Amen. Euh, des, des fois, j'aime ça, euh, montrer des choses dans le naturel pour mieux comprendre le repos de Dieu. Euh, moi, que, des choses que j'aimais et que j'aime encore faire aujourd'hui, des fois, j'ai moins la force de le faire, mais euh, je disons que je le faisais souvent, ben je le faisais. Anyway, tout ça pour dire que quand des fois je savais, exemple, je l'ai fait aussi pour Martine, puis je vais prendre l'exemple de Martine après, mais quand je savais des fois que qu'Annie et Brian, ils partaient pour les... Bon, Annie, elle vient de dire, bon, d'accord, ils partaient pour les États-Unis, supposons, pendant une semaine de temps, bien là on on avait l'atelier de la maison, pour euh, juste au cas où, des fois, que y a le feu, ou il y a ci, ou il y a ça, mais c'était pas ça mon intention. <rire> mon intention, c'était de rentrer chez eux, puis jouer un tour! Puis faire un beau grand ménage à grandeur, et puis euh, euh, faire de l'épicerie pour quand elle arriverait. Même la dernière fois de toutes, là, j'en avais fait des affaires. J'ai dit, « On va changer des choses. Euh, » Il y avait des choses qui, qui étaient là, là, qui, que moi, j'ai dit, « Ah, oh, ça va être bien plus beau comme ça. » Puis là, ces chaises de cuisine, on en avait huit, mais il y en avait que le couvert où tu t'assois là. J'appelle ça le couvert, mais c'est le siège. Il, il était lousse, là. Tu, tu pouvais le prendre, puis ouh, 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 danser avec, puis le remettre là. Fait que mon mari est allé acheter des ferreux. J'ai décidé d'aller acheter du matériel, leur couvre toutes les chaises. Combien de vous m'auriez ça va une merde <rire> Et puis, euh, là, j'ai tout recouvert les chaises, j'ai changé ça, son milieu de table, par en vrai don, fait de l'épicerie. Là, d'un coup, là je, là, je mets mon téléphone sur ma tête de lit, puis là, à un moment donné, euh, à 3 heures du matin, ça fait ding sur mon téléphone, fait que là, je regarde, puis là, c'est marqué, je pensais que je m'étais trompée de maison <rire> quand je suis arrivée chez nous. J'avais même acheté un nouveau tapis pour la salle de bain. J'aime ça, faire ça. Okay? Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée du repos. Amen. Euh, euh, ça, ça, ça fait que quand la personne revient, waouh, parce qu'il y a des choses qui ont été faites d'avance puis qui ont été accomplies d'avance. Amen. Fait quand la personne revient, revient, au lieu de dire, « Bon, le faire de dans la ma maison, puis il y a déjà toutes les valises à défaire, puis tout a replacé ça, puis du lavage, puis toutes sortes de, sorte de choses, la personne a dit, « Oh, <rire> oh! » C'est la même chose pour Martine quand euh, on est allé lorsqu'elle déménageait. J'ai fait encore la même chose, mais elle, elle n'avait pas six chaises, mais elle en avait douze, puis des grosses chaises. Puis elle, elle, aidait, elle détestait son set de cuisine quand on est allé au mois de septembre. Mais là, on l'a à déménager, puis on en faisait plus, puis je plaçais toutes ses garde-robes, puis ses armoires, puis déballe les boîtes. Puis là, elle arrive un soir, puis elle est arrivée plus vite, on finissait la dernière chaise. Ah ouais, la brocheuse, là. là on place les chaises, puis on fait craindre de rien, tu sais. de à la maison, elle ne reconnaissait plus son set de cuisine. Mais on aime ça, faire ça. Amen. Et ça crée du repos. Comprenez-vous? à l'arrivée, elle, elle disait Maman, hein, peux tu peux-tu rester ici toute l'année, s'il vous plaît? <rire> elle disait c'est tellement le fun d'arriver le soir, le souper est prêt, la maison est propre, la vaisselle est délaudée, euh, tout est bien placé, tu as même essuyé le plancher. Oh, man, peux tu peux-tu rester ici? Je dis c'est correct, par exemple au Seigneur, là, puis s'il veut que d'autres prennent l'église, on, on viendra. <rire> Mais si méchante comme je le suis, je sais donner des bonnes choses, puis donner du... Quand on donne de notre temps pour faire des choses, c'est parce qu'on veut donner du repos. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Puis je n'ai pas fait ça seulement pour mes filles. Il y avait une femme, qui est venue à l'occasion avec son mari, mais j'avais été la visiter une fois... Et puis, euh, elle, elle restait chez une amie, puis c'était le... Elle restait comme dans un faux salon. Vous savez, quand euh, autrefois, les, les anciens grosses maisons, il y avait comme un, un petit salon, puis un grand salon. Mais la madame a dit, tu peux rester ici gratuit, mais tu vas rester dans le petit salon. Fait qu'elle a couché là, son lit, elle avait la badinette du bébé, elle avait tout, elle avait un petit divan, une chaise. Il fallait qu'elle s'organise avec ça. Puis euh, son mari était à l'extérieur, puis euh, elle n'avait pas un sou, elle allait à l'université, puis tout le kit. Et puis, euh, euh, là, j'avais été la visiter, puis euh, elle avait tellement de pauvreté qu'elle avait dit, «Avez-vous soif? Oh, sûrement que vous voulez un verre de jus. » elle avait été dans le frigidaire chercher du jus. Mais quand elle m'a donné le verre, tu on peut voir où il y a eu du jus avant, puis là où ce qui est rendu. Ça fait que je n'ai pas dit rien, j'ai bu le jus. <rire> Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, je sens que tu fais cette nourriture. Non, non. J'ai bu le jus pareil, et puis euh, je l'ai remercié de sa politesse et tout ça. Puis un jour, j'ai su qu'elle la reine possibilité de trouver un travail, et puis euh, de, elle, elle, elle pouvait déménager dans un loyer, mais elle rien. Rien. Absolument rien. Ça fait qu'elle est allée travailler le matin... Mais elle avait signé le bail du loyer. Bien, avec un autre couple de l'église, on a demandé les clés. Puis on est allé là. <rire> on lui a mis un set de chambre. On a mis une pour sa fille un set de chambre avec toutes les draps, les couvertes pliées, le kit. On a mis un petit divan, on a mis une table, des chaises. On a réussi à trouver un frigidaire, d'air, un poêle. On a tout arrangé, on y a même fait une épicerie, on y a mis de la vaisselle, puis assez de chaudron, pas assez d'ustensiles. On avait même une vieille TV qu'on a mis dans le salon, on disait, ça pognait un pas sous deux, ça fera ça. Elle est arrivée le soir parce qu'elle s'en passait d'aller coucher là sur son genre de matelas à terre qu'elle avait, puis tout ça. Puis quand elle est rentrée, moi j'aime ça faire ça. Ça, c'est ça, c'est comme je vous dis, moi des rénovations de maison puis changer la vie des gens, ça c'est mon bague je suis heureuse dans ce temps-là. Et puis, mais qu'est-ce que vous pensez que ça l'a crée dans sa vie? Du repos. Du repos. Tu sais, t'arrives, t'es fatigué de ta journée, ça fait longtemps que tu bûches dans la pauvreté, euh, t'attends que ton mari puisse rentrer dans le pays, puis tout ça, elle venait de Haïti. Et puis, euh, elle, ce que ça l'a fait quand, quand elle est rentrée dans la maison, ça l'a amené du repos. Puis quand Dieu voulait que je partage ça ce matin, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je me rappelle comme je vous dis, l'écriture que j'ai dit tantôt, si méchant comme on l'est, on sait créer du repos pour les autres. Pensez-vous que Dieu ne fera pas cent fois mieux pour nous. Amen. Si on sait donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus Dieu peut nous donner ce qu'on lui demande. Combien plus? Amen. Fait quand il dit, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués, puis je vous donnerai du repos, il faut savoir qu'il a tout accompli. Il a travaillé, lui, pour nous donner ce repos-là. Amen. Si je vais dans Matthieu 5, parce qu'aujourd'hui, on va faire ça différent, il n'y aura pas l'imposition des mains, ce qu'il va y avoir, c'est un acte de foi de votre part quand les madames vont chanter tantôt, puis vous allez accepter puis recevoir le repos de Dieu. Moi, je crois que Dieu veut vous donner du repos. Amen. Dans Matthieu euh, 5, et euh, si je lis... Attends là un petit peu, c'est bien ça. 5-17. Jésus a dit, dans Matthieu 5-17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Autrement dit, ce que les prophètes avaient prophétisé d'avance ou ce que la loi nous disait. Il dit, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus est venu pour accomplir. Le, le monde, des fois, il pense que Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre, puis c'était facile pour lui, puis toi, sois guéri, puis toi, sois guéri, puis toi, sois guéri. » Jésus est venu pour accomplir. Il faisait les choses que Dieu lui disait de faire, puis il le fait tellement jusqu'à accomplir de mourir sur la croix, puis de porter en son corps les péchés du monde, les maladies du monde, la pauvreté du monde... Les, les esprits méchants, il a tout porté ça. Il a accompli quelque chose. Il, je ne suis pas venu pour abolir rien. Moi, je suis venu pour accomplir des choses. Il y avait une œuvre à faire, puis il est, venu, il est venu décorer notre maison. Il est venu recouvrir nos chaises. Amen. Il est venu prendre soin. Il est venu nous faire plaisir. Et, si nous autres, on aime ça, fait plaisir. Hein, on aime ça, fait plaisir au monde, hein, Madame Jacqueline. Oui. <rire> Oh. Si nous autres, on aime ça, pensez-vous qu'on a appris ça des voisins? même, <rire> Il est venu pour accomplir. Et dans la parole de, la parole de Dieu, dit dans Jean 19, que lorsqu'il est mort sur la croix, il l'a dit lui-même, comment tout était accompli. Et euh, ça dit, au verset, on va commencer à lire au verset 29 dans Jean 19. Verset 29. Il y avait là un, là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Non seulement Jésus savait qu'il était venu pour tout accomplir, mais il l'a fait. Il a tout accompli. Il, il nous a guéris. C'est encore bien mieux que recouvrir une chaise. Amen. <rire> il nous a sauvés. Amen. <rire> il a payé le prix. Il a souffert pour nous. Amen. C'est encore mieux que juste une petite journée de fatigue à, à ranger une maison. Amen. Il a souffert pour nous. Il, a, il, il est mort sur la croix. Il a tout accompli. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8... Rappelez-vous qu'à toutes les fois que vous avez à cœur d'aider quelqu'un, c'est rien comparé à combien Dieu nous a aidés. Amen. Dans Romains 8, si je lis au verset 31 et 32, ça dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? <rire> comment, comme, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Il nous a donné son meilleur, son fils. Le restant, <rire> c'est des pinottes pour lui. Amen. Comment ne nous... Si Dieu il est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Gloire à Dieu. Je veux... Je veux vraiment qu'on voit qu'on peut se reposer parce que tout est accompli. Puis je veux juste terminer en lisant un grand passage de la Bible à Hébreu 3. Je l'avais dit ce matin, c'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Amen. Dans Hébreu 3. Et puis, euh, les, vous savez, les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu voulait les amener dans, dans un repos. Ils voulaient, ils eux envoyaient un sauveur, Moïse. <rire> Moïse est arrivé là avec une puissance, puis il a fait des prodiges dans l'Égypte, jusqu'au point que Pharaon dise « Partez, partez! » Puis la parole de Dieu nous dit que les Israélites ont été capables de sortir avec toutes les richesses de l'Égypte, en plus, et qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Parce que Dieu voulait les amener dans un endroit de repos. Puis c'est pour ça que Dieu a travaillé puis a accompli des choses au travers de Moïse. Puis cet exemple-là est un exemple aussi pour nous. Et euh, je vais commencer à lire au verset 7. Puis ça, c'est, ils ont vraiment déçu Dieu parce qu'ils n'ont ont pas fait les choses pour rentrer dans le repos. Ça dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. Le monde pense que c'est Dieu qui est tenté. Non, non. C'est le monde, les, la, le, le, ce monde-là qui était dans l'Égypte, euh, qui, était, qui était sorti de l'Égypte, qui tentait Dieu. <rire> Pour m'éprouver et élever mes œuvres pendant 40 ans. Quand il dit c'est pas vos cœurs, c'est que le monde des fois s'endurcisse. Puis c'est facile, la, la, la façon qu'on le voit, qu'on qu voit que des fois les gens s'endurcissent, c'est que les gens ils viennent au Seigneur et puis ils pensent que ça va être tout gratuit, qu'est-ce que tout va se faire automatiquement, là, puis du jour au lendemain, tout est beau. <rire> Non, non. Il, il nous montre comment venir à ce repos-là. Puis des fois, les gens ne voient pas les choses se passer aussi vite qu'ils auraient voulu, ou de la façon qu'ils auraient voulu. Dieu n'a pas dit, « Je vais te guérir de la façon que tu veux. » Il a dit, « Je vais te guérir. » Amen. « Je te guérirai, puis je te sauverai, puis je vais prendre soin de toi, puis je vais pourvoir à tes besoins. » On n'a pas le droit d'exiger qu'il fasse ça de notre manière. Il va le faire. Il dit qu'il va le faire, il va le faire. Il l'a fait en Jésus-Christ. Mais des fois, les gens disent, « Ben là, là si le Seigneur, il ne me répond pas, puis s'il ne se grouille pas, des fois, les gens me disaient ça, puis les frissons venaient sur le corps. Le Seigneur, là, il va falloir qu'il qu qu me donne ma job, ou ben au moins là. Puis si ce n'était pas fait à leur façon, qu'est-ce qui arrivait? Ils endurcissent le cœur. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens endurcir leur cœur. <rire> Parce qu'ils ne comprenaient pas, puis vous allez voir que, que c'est exactement ça. Parce que, là, au verset 10, il dit Aussi je fus hérité, Dieu, contre cette génération, et je dis Ils ont toujours un cœur qui s'égare, et ils n'ont pas connu mes voies. Autrement dit, ils ne comprennent pas comment je suis, comment je travaille, comment miséricordieux je suis. Que Dieu, des fois, quand il veut nous donner quelque chose dans le naturel, vous savez que des fois, il est obligé de passer au travers de bien des affaires. <rire> tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, « J'ai prié pour une job, et puis je ne comprends pas ça que je ne l'ai pas eu. » Mais Dieu est obligé de travailler parce que, des fois, le fils du boss a eu la job parce qu'il y avait des connexions. Mais Dieu sait que si tu continues par la foi, le fils du boss ne fera peut-être pas la job. Puis peut-être dans trois semaines, tu vas l'avoir. Un peu comme le témoignage que, que j'ai partagé hier de la part de Juan Carlos. Et il, il y a une compagnie de nettoyage, lui. De, ils, font, ils font de, de l'entretien du nettoyage. Et puis... Euh, et ça faisait des années qu'il faisait euh, le ménage pour, je pense, c'est Mercedes ou je ne sais pas trop. Et puis, euh, ils sont arrivés là, à peu près trois semaines, puis lui, ils ont dit, « On a trouvé quelqu'un qui charge beaucoup moins cher, puis on va être obligé de te laisser aller. Je ne suis pas tout seul là-dedans, tu le boss, quand il parle. Je ne suis pas tout seul là-dedans, qui choisit, puis là, on veut prendre quelqu'un qui charge moins cher. » et puis euh, lui il était déçu parce que c'était le montant presque qui gagnait là, qui payait le, sa maison fait que là, il dit c'était un bon montant que j'avais mais, mais ils ont engagé l'autre mais il n'a pas perdu courage, il n'a pas endurci son cœur puis dit je ne comprends pas ça je donne à Dieu puis je vois l'église puis... vous savez, endurcir notre cœur c'est chiolé. Okay. mais il a continué à croire puis deux semaines après, ils l'ont rappelé, puis ils ont dit, «Sais-tu quoi? Il charge moins cher, mais la job est pas mal moins bonne aussi. » Fait qu'ils ont dit, «Si tu veux revenir, on va même te donner, mais semble que c'est 200 pièces de plus. Si tu veux revenir, on va même te donner plus. » Alors, il est revenu, puis il a eu sa job. C'est important de ne pas endurcir no, notre cœur. Il faut laisser le temps à Dieu de faire les choses. Des fois, le monde sont idiots. Puis ils pensent que parce que ça va coûter moins cher, ça va être 100 fois mieux. Mais non, 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 non. Pas toujours, pas toujours. Amen. Fait qu'il faut laisser juste à Dieu le temps de faire les choses. Et faire attention pour ne pas endur endurcir notre cœur. Amen. Ce que, Dieu, ce que je veux arriver à dire aussi ce matin, c'est garder toujours un cœur ouvert. Gardez toujours un cœur ouvert, puis ça va vous amener au repos de Dieu. Amen. Alors, il dit, ils n'ont pas connu mes voies. Alors, Dieu, il a dit, je jure donc, dans ma colère, bien, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est tout. Tu sais, une gang de chioleux. Tu sais, si Annie, elle est arrivée, puis elle m'a renvoyé un blas, au lieu d'un beau message à 3 heures du matin. Puis elle a dit... Euh, « Une autre fois, tu iras puis ailleurs. » Ma mère, elle disait ça, « puis », savez-vous ce que ça veut dire? « Tu auras fait tes affaires ailleurs. <rire> » Puis, euh, j'aime pas, bébé ben, ben, ça, que tu viennes dans ma maison, puis euh, euh, j'ai pas aimé la, la couleur que tu as recouvert à mes chaises, puis tout ça. Mais c'est sûr que par la suite, il n'y aurait pas eu de repos. J'aurais pas retourné. <rire> Amen mais là, elle a vraiment pu euh, rentrer dans plusieurs repos. Amen. <rire> je l'appelle des fois encore, puis je dis, Ah oh, ben, si septembre, il y a un pâté chinois pour souper de près, t'as juste arrêté en passant. Ça donne du repos, ça? Amen. Gloire à Dieu. Ça <rire> fait 40 dans mon repos. <rire> Mais Dieu, il était choqué de voir que... Vous savez comment étaient les Israélites, hein? Dans le désert, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Dieu faisait un miracle, puis après ça, trois jours après, aussitôt que ça n'allait pas, « On aurait dû rester en Égypte, on aurait bien dû aussi ne pas venir, gna, gna, gna. J'aurais bien dû aussi rester chez nous pour ne pas venir à l'église ce matin. » Ben non, tu je veux dire. <rire> C'est comme ça qu'il était, là. Il chiolait tout le temps. Dieu, il a dit, « Ils ne rentreront pas dans mon repos. <rire> » Et puis, on va aller au verset 15. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Amen. Après ça, je vais aller, euh, parce que plusieurs ont tombé dans le désert, mais on va aller au chapitre 4. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Là, c'est hébreu, là. Ça fait longtemps là, que euh, Exode y est passé, puis Deutéronome, puis Nombre. Amen. Ça fait longtemps, là, cette histoire-là. Puis il nous dit encore ici dans Hébreu, ça ce, c'est après que Jésus est mort sur la croix, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, elle existe encore. Amen. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. « Car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, comme vous autres, vous recevez souvent la bonne nouvelle de la parole de Dieu, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, aux autres aux Israélites. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et euh, au, après ça, on va aller au verset 7. « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. » Savez-vous, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis demain matin, quand je vais me lever, ça va être aujourd'hui. Mais ça va être demain, aujourd'hui. Comprenez-vous? Puis samedi matin, quand je vais me lever, je vais dire, « Bien, aujourd'hui, je me demande ce qui va se passer. » Puis dimanche matin, quand je me, 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 me lève je veux dire, ben aujourd'hui, le mot aujourd'hui veut dire tous les jours, ok? Dieu fixe de nouveau un jour qui s'appelle aujourd'hui. Merci Seigneur, <rire> merci Seigneur que Dieu fixe un jour qui s'appelle aujourd'hui. Si elle dit Dieu lui a fixé une journée, vous n'avez pas rentré, just too bad, ok? « Aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » la, la seule chose qui peut être difficile pour ressentir le repos de Dieu, c'est quand on commence à s'endurcir. On peut s'endurcir de bien des manières. On peut s'endurcir parce qu'on dit, « Mais moi, je suis fatigué. » Ça fait longtemps là, que je prie, là. Ça fait longtemps que je me sors dans les mains de Dieu, là. Puis il n'y a rien, on dirait, qui se passe. Puis ce que ça fait, c'est que ça prend ton cœur puis ça, ça, ça le met un petit peu plus dur. Parce que tu viens de, de brimer ton cœur envers Dieu. Puis là, bien, si tu restes comme ça, trois, quatre jours après, c'est, « ben moi, je t'ai cœuré. » Après tout, ça as l'air que Dieu n'entend pas mes prières. Tu l'endurcis encore un petit peu plus. « Ah oh ben là, pourquoi ça fait que j'irai à l'église dimanche? Puis Pourquoi ça fait que je donnerai en plus? » Là, tu viens de l'endurcir un peu plus. Puis j'ai vu des gens tellement endurcir leur cœur qu'après ça, on leur parlait puis y avait un cœur dur. Là, ils disaient des choses comme « Existes-tu vraiment, Dieu? »« Hé, hé, là tu es rendu loin. » mais ça commence tranquillement. <rire> Vous savez, on a déjà dit, si tu veux endormir une grenouille, puis tu la mets dans l'eau, puis là, tu rouvres le rond du poêle, puis là, l'eau vient chaude un peu, puis là, elle vient chaude, puis là, il vient tant qu'elle vient bien engourdie, puis quand elle bouille, il est trop tard, elle est après bouillir. Mais si, par contre, l'eau est bouillante, puis tu lances la grenouille dedans, tu vas voir qu'elle va rebondir. Bien, c'est la même chose avec nous. Il y a bien des fois, on s'en rend pas compte. Mais tranquillement, sur certains petits domaines dans notre vie, on endurcit notre cœur. Parce que des fois, Dieu nous demande aussi, « Veux-tu faire ça? » Puis on dit, « Bien, non. » On ne dit pas « Non, mais on ne le fait pas. » C'est comme si on lui dirait « Non. <rire> » On désobéit. Toutes ces choses-là, ça l'endurcit le cœur. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est quand notre cœur est dur, est plus, on n'est plus capable d'aller se reposer dans le Seigneur. Mais ce n'est pas votre cas. Amen? Ce <rire> n'est pas votre cas. Alors vraiment, nous qui n'en pas endurci nos cœurs, au contraire, on a un cœur ouvert, que vraiment tout est accompli, puis il a travaillé fort comme j'ai dit, il a travaillé fort pour couvrir nos chaises, amen, pour aller faire de l'épicerie. Tu sais, des fois, c'est pas toujours le fun, il fait pas beau, puis tu pars, puis tu es fatigué de ta journée, tu vas faire l'épicerie, mais même pas pour toi et pour un autre, puis là, tu places ça sur le comptoir, puis toutes ces choses-là. Pourquoi tu veux accomplir ces choses-là? Pour créer du repos. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix? On n'avait pas été créé pour la pression voulait voulaient emmener le repos. Mais repos de quoi? Se reposer sur lui pour recevoir ce qu'il accomplit. Amen. Fait que, que c'est ça qu'on va faire, là. On va prendre un temps de louange. On va demander aux petites madames de retourner. On va prendre un temps, puis on, 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 on va, on va molir notre cœur un peu, OK? Puis on va croire que Dieu veut et peut faire les choses. Amen. Puis on va mettre nos yeux sur lui, puis on va le reconnaître dans toutes nos voies. Ça veut dire qu'on va regarder non pas aux choses qu'on qu se stresse, puis oh, j'ai hâte que Dieu agisse, puis j'ai hâte d'avoir une augmentation, puis j'ai hâte que ça. On va se laisser ça de côté. On va penser plutôt aux choses que Dieu y a fait jusqu'à maintenant. Merci Seigneur pour ma santé. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour me prendre soin continuellement. Je ne manque jamais de rien. Amen. Merci, Seigneur. Puis on va, on va, ça c'est apprendre à se reposer. Tu dis, oui, c'est vrai, dans le fond. Waouh. Merci Seigneur. Puis savez-vous quoi? On rentre dans son repos quand tu rentres dans ce repos, quand les Israélites auraient pu rentrer dans le repos, puis dans le repos, là, c'était une terre riche, une terre promise où ce que coule le lait et le miel. Amen! Puis c'est là que Dieu voulait les emmener, les sortir de l'esclavage pour les faire vivre. Mais quand on dit qu'on veut rentrer dans son repos, on dit vraiment, Seigneur, je te remercie. Puis moi, je veux vivre. Je veux, je veux vivre de tout ce que tu as accompli. Puis tu fais tu, tu juste puis abandonner. Puis s'abandonner à Dieu, c'est la chose. C'est ça. Euh, des fois, les, les gens ils disent, euh, ils m'ont déjà dit, on dirait pour vous, ça l'est facile. Mais je dis, c'est parce que je me tu sais, Seigneur, comment je suis non je fais un paquet d'erreurs. Puis, tu me prie de rien, puis gars, ce que tu fait. Fait que, occupe-toi donc du reste. Je m'abandonne. Amen. Puis, c'est toi qui es le boss. Puis, tu grand, puis, tu puissant. je lui donne la gloire qui lui revient. Puis, si tu ne serais pas là, hey, je serais six pieds sous terre. Ou maintenant, je serais peut-être enfermé. Mon mari serait avec un autre et que ça serait terrible. Amen. On va se lever debout. Merci, Seigneur. J'aurais pas des beaux petits enfants. Amen. Oh, gloire à Dieu. Fait que on va rentrer. Fait que dans notre tête, on fait des pas, puis on rentre dans son repos ce matin. Amen. Puis on va on va le laisser lui, puis croire qu'il va prendre soin. Parce qu'on connaît ses voix. La raison qu'ils n'ont pas rentré dans son repos, c'est qu'ils ont endurci le cœur, puis dit Ils n'ont ils pas connu mes voix. Mais combien de vous les connaissez, les voix de Dieu? parce que vous l'avez vu à l'œuvre dans votre vie, dans d'autres domaines. Amen. Fait qu'on va regarder le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Je pense qu'ils vont chanter ça ce matin. Amen. Seigneur, pour le sang de Jésus. Amen. Qui a été versé à la croix parce que a tout accompli. Oh, Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On va rentrer dans son repos. Le sang de Jésus, versé. seigneur Oh, Père éternel, on rentre dans ton repos ce matin. Père éternel, on accepte, Seigneur, d'abandonner, de, de Seigneur, de mettre ça à tes pieds, Seigneur, de se décharger, Seigneur. Merci pour ta paix, Seigneur. Oh, merci pour le repos que tu nous donnes, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour les miracles dans nos vies. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Si y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêtés pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver, ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, et son plan était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi rempli d'amour. Il est venu me sauver il a, il a payé le prix du pardon de mes péchés. De mes péchés. Il, a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur je fais de toi, fais de toi le, Seigneur de le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.